0: Blind Date mit Hamburgs Bischöfin Kirsten Fers. Der Podcast des Hamburger Armblattmagazins Himmel und Elbe.
1: Ich bin schwer begeistert, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen, meinen Überraschungsgast, den ich, ähm, dem ich vom Herzen verbunden bin und ähm, den ich im Blind Date mit der Bischöfin jetzt vorhin gewusst habe, dass du kommst, lieber John John Neumeier. Der Choreograf, Ballett, Tänzer an äh, unserer Staatsoper seit gefühlt Jahrzehnten dabei Überhäuft mit Preisen und ein Mensch, der in theologischer Hinsicht auch immer sehr viele interessante Gedanken hat und wir uns öfter schon miteinander über theologische tiefsinnige Themen unterhalten haben. Und als Christ und Tänzer sich ja auch selbst bezeichnet. Ich freue mich sehr, John, dass du da bist. Und du hast, das ist ja hier so das Format mhm. in unserem Gespräch, die erste Frage frei. Was wolltest du schon immer mal mhm. die Bischöfin
0: fragen? Schwierig, das ist schwierig, aber ich meine, das Einzige, was mir im Moment einfällt, ist, <lacht> dir zu fragen, wieso kannst du eine so hohe Position in die Kirche bekommen und immer noch so freundlich, männlich, fröhlich, ähm, offen, äh, so zu einem katholischen Typ wie ich <lacht> sein.
1: Ich bin so oder so in diesem Pastorenamt <lacht> so dankbar, diesen Beruf zu haben. Das ist ja genau, was du jetzt beschreibst, dass man immer in Begegnung mit Menschen unterwegs ja. ist. Und ähm, ehrlich, die Konfession spielt für mich überhaupt keine Rolle, sondern das ist ähm, in nee, der haben, Tat. Wir, ja, weiß ich dass, Nein, nein, ja. das weiß ich, dass das ein Witz war. Aber es ist, fragen ja trotzdem Leute oft, ja. wie wir in dieser in dieser Ämterhierarchie ja. eben auch mit Ökumene umgehen ja. oder miteinander umgehen. Und das ist äußerst geschwisterlich. Mhm. Und ähm, wenn ich mit äh, so beeindruckenden Persönlichkeiten zu tun haben darf, wie du es auch bist, dann ist das an sich schon ein Vergnügen. Und ich freue mich wirklich von, aus tiefstem Herzen, dass wir einmal Gelegenheit haben, ähm, miteinander auch ein bisschen öffentlicher über das zu reden, über das wir öfter geredet haben. Mhm. Denn vielleicht kann man das einmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern beschreiben. Wir haben ein Projekt mal zusammen gemacht und zwar hast du dich für eine Orgelrestaurierung äh, ja. zur Verfügung gestellt und dann mhm. haben wir so eine Art Sponsoring gemacht mhm. und das fand statt in Gestalt von ähm, Podiumsdiskussionen zum Weihnachtsoratorium. Ja. Ja. Eindruckend war das. Und ich mhm. durfte bei dir eine, eine Ballettprobe mal mitmachen und so sozusagen hinter die Kulissen schauen. Mhm. Und das war für mich extrem faszinierend. Diese, dieses ganze Projekt. Ja. So, wie du dich da auch hineinbegeben hast. Ich glaube, das hattest du auch noch ganz gut in Erinnerung, Diese, dass wir noch mit einem Ballett in einer Kirche waren in Großhansdorf ja. Ja. und du das so mitgemacht hast und mit so viel Überzeugung äh, für unsere Kirchen sage ich jetzt mal so auch stehst.
0: Ja, aber ich glaube, für mich ist diese Verbindung, glaube ich, Kirche und und meine Beruf äh, überhaupt nicht fremd durch nee. durch meine Erziehung, weil ja. ich war in eine katholische Universität. Ja. Meine wichtigste Mentor, war, war ein Jesuit-Pater, mhm. der nicht nur Pater war, sondern ein sehr, sehr guter Lehrer für mhm. Theaterwissenschaft und überhaupt als Schauspiellehrer und hat selber inszeniert. Mhm. Und wir haben einige Projekte gemacht, die, wo, wo Tanz eine wichtige Rolle gespielt hat und wo es auch um kirchliche Themen ging.
1: Was ja ungewöhnlich gewesen sein muss zu der
0: Zeit, oder? Wie weniger, war in weniger in, ich glaube in Amerika, nein, weil, äh, oder, Vielleicht war es ungewöhnlich, für mich war es selbstverständlich, mhm. dass äh, diese Kunst Tanz, die im Grunde genommen das kostbarste Material benutzt, der mhm. Mensch eigentlich, mhm. äh, der Mensch ist vieles, äh, für mich ist Tanz nicht etwas, was nur mit Virtuosität mhm. zu tun hat, sondern die Virtuosität ermöglicht die Artikulation, aber die Artikulation mhm. stellt eigentlich ganz viele ganz vieles alles das was ein Mensch ist und mhm. nicht zuletzt seine geistige Seite ja, ist, äh, ja. finde ich, ich habe das Recht eigentlich so darüber nachzudenken über meinen Glauben oder meinen Zweifel oder mhm. meinen, was auch immer, in meinen Beruf. Und insofern, so diese Dinge, ich meine, es, es war schon ein, ein gewisser Skandal, als ich die äh, Matthäus-Passion das erste Allerdings. Mal in Hamburg machen wollte.
1: Allerdings. Ich habe mir ähm, nochmal durchgelesen, was bei der Matthäus-Passion, das war sozusagen, die, hatte ich eine Stunde Vorbereitung, wie, wie disparat die Reaktionen darauf waren. Ich mhm. habe es ja ähm, auf dem Kirchentag gesehen mhm. und war hellauf begeistert, was mhm. für eine tiefe Sprache der Tanz ist.
0: Ja, aber das Interessante war, die, das Problem ja. bei der Matthäus-Passion war weniger... Die Kirchen ja. als die äh, äh, Musikwissenschaftler. Ach. Weil die Kirche war, aber du, du warst dabei bei diesem Kirchentag, wo ja, wir gedacht Sagen das wird eine ganz langweilige Vorstellung und <lacht> alle so fromme Menschen werden da sitzen und dann ganz ja, in, in in Ruhe nach Hause gehen. Ja. Und wir hatten keine Verbeugung vorgesehen für ja. die matthäus becken Niemand wird applaudieren. Und es war wahnsinnig viel junge Menschen in der Vorstellung und sie sind so laut geschrien am Ende Phrenetischer Beifall Phrenetischer Beifall ja. und ich habe gesagt ja wir müssen uns bedanken für diese ja. Beifall wir gehen einfach wir gehen einfach nur raus und mhm. ohne Ordnung ohne mhm. kein Applausordnung sondern einfach mhm. wir nehmen den Applaus mit Dank an und und das ist interessanterweise immer so bei den matthäus Person geblieben wir mhm. machen nie eine Applausordnung sondern wir haben ein Applausunordnung das heißt wenn wenn die Menschen enthusiastisch sind dann dann kommen wir und, und bedanken es weil ich finde, das ist, das ist das, was so toll ist bei dieser, ähm, die, dass, dass es keine Wand ist dann mhm. zwischen Bühne und Publikum. Absolut nicht. In, in die Matthäus Passion. Nee, dass Matthäus man das Gefühl hat, dass ja. wir ich wollte das immer brechen. Super. Auch, und das war besonders gut in die in, in Michaeliskirche. Ja. Diesen Gänger durch die, durch die Kirche mhm. und diesen wie die ähm, wie die junge der junge eigentlich so durch die Kirche so genau. versucht wegzuflehen äh, zwischen mhm. die Menschen und das hat glaube ich das was ein Oratorium eigentlich bedeutet mhm. dass es keine Oper ist in dem man eine Geschichte sieht sondern es ist eine Geschichte die eigentlich mit mir zu tun hat und dem wo ich eigentlich Reaktion dazu haben muss ich glaube
1: das war damals auch so die beeindruckende ähm Neuigkeit, dass hm. wir einbezogen waren als Publikum und wurden Teil des Geschehens. Ja. Und die Passionsgeschichte ist ja eine so ja, eine so hochemotionale, von Ängsten über Verrat, über äh, Vernichtung, Vergebung. Also das ist ja in ganz dichter Abfolge dann auch eben tänzerisch dargestellt gewesen. Oder tänzerisch dargestellt ist viel zu wenig. Es ist mhm. einfach vermittelt worden als eine eigene Sprache des Glaubens. Mhm. Und wir waren Teil dieser Inszenierung. Mhm. Und ähm, wie es eben auch damals in Jerusalem bei, dieser, ja. bei diesem Passionsgeschehen gewesen sein muss, dass es eben etliche gab, die sich im Zuschauerrang befanden, aber letztlich wie auch in unserer Gesellschaft heute immer mitgestaltende sind. Mhm. Und ähm, diese sogenannte schweigende Mehrheit ist eben auch eine, die Gesellschaft mitgestaltet, ob ich will ja. oder nicht. Und das wurde an diesem bei dieser matthäus Matthäuspassion nochmal so, so ja. enorm
0: eindrücklich. Und ich glaube, dass es das besonders daran war, dass ich natürlich meine Glaube ist meine Glaube, aber ich mhm. habe nicht versucht, bevor wir angefangen haben mit diesem Stück, mit die Kompanie zu sprechen und sagen wir irgendwie so als Missionär so mhm. so, so funktionieren oder so, sondern ich habe nur gesagt, hör mal diese Musik, die die hat mhm. jemand, der diese Musik geschrieben hat, hat ein so profonde tiefe Glaube, ja. dass es ohne dass man es ausspricht ohne dass es man es definiert und vor allem mhm. die es waren es sind Momente in in die Passion ich meine ich spreche jetzt von der uo Besetzung die mhm. die es so ein Jahr lang kreiert habe es waren muslimen Ach. es waren überhaupt nicht glaubigen es waren alle möglichen menschen die in diesen raum kamen und, ich, und, und die 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 Kreation begann, damit, dass ich gesagt habe: Wir kommen rein und setzt euch einfach alle hin und und hört diese die die beginnen diese Musik mhm. und so eins nach dem anderen ist dann sind äh, Reaktionen quasi auf diese Musik choreografisch aufgetaucht, indem ich gesagt habe: Jetzt ihr, du stehst auf und jetzt steh auf und jetzt nimm langsam der Hand und so. In, insofern es war so Schatzpolitischer,
1: gemeinsamer Akt.
0: Genau. Und alle Tänzer, die etwas damit zu tun haben, was sie glauben, nicht glauben, zweifeln mhm. oder ja, mhm. wenn es dazu kommt, dieses Werk zu machen, erstmal alle Tänzer wollen drin sein, alle Tänzer wollen es mitmachen. Weil es das eine ganz starke Bedeutung ja. hat, einfach diese vier Stunden ja. gemeinsam zu sein und ich sage immer, ihr müsst diese, ihr, ihr müsst die Texte immer, immer wieder zuhören mhm. und ihr müsst immer eine Reaktion dazu haben, mhm. wie was auch immer, äh, mhm. ob du es glaubst oder nicht glaubst, du kannst wegdrehen, wenn, wenn etwas, wenn dir nicht gefällt, aber du musst, du darfst nicht weggehen von der Bühne. Mhm. Und, und das fand ich sehr interessant. Es ist in meiner ÖV wirklich ein einmaliges Werk.
1: Ein einmalig faszinierendes Werk. Und. Ähm wie geht es denn heute mit den Tänzerinnen und Tänzern? Ich meine, das ist ja jetzt 81, du beschreibst es, diesen, Akt, diesen schöpferischen ja. Akt als einen gemeinsamen, ja. was ich ohnehin auch bei dem Weihnachtsoratorium, bei dieser ja. Probe so faszinierend fand, dass, dass du ja gar nicht viel eingreifst, sondern ja. dass die Tänzerinnen und Tänzer selber für sich übersetzen. Ja. Was sie hören.
0: Mm, absolut. Und das ist
1: das ist was ganz Großartiges. Und gibt es da jetzt bei der Matthäus Passion, jetzt wenn du sie heute oder sie ist ja, glaube ich, jetzt demnächst wieder auf dem Spielplan? Die kommt,
0: äh, die ist fast jedes Jahr. Genau. Fast jedes Jahr auf dem Spielplan. Und wir haben sie wirklich überall auf der Welt gemacht, ja, von äh, Tokio bis äh, bis Hiroshima äh, in in China, nein, China haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, ähm, aber in New York, in in ganz ganz viele Städten haben wir es gemacht. Und ich glaube, dass der wahrscheinlich der Geheimnis daran, weil die Zeit, die es gebraucht hätte, hat, das einmal zu machen, mhm. haben wir nie wieder. Genau. Aber über die Jahre bleiben immer eine Reste von Tänzer, die es schon einmal gemacht ah, haben, okay. die auch mit den anderen sprechen, weil die matthäus besteht aus Teilen, die ganz streng choreografiert sind mhm. und Teile, die eher... Äh, improvisatorisch ist. Das okay. heißt, die die emotionalen Reaktionen teilweise, mhm. ob man eine Solo anschaut oder nicht anschaut, wie man dazu äh, Stellung nimmt, ist ein bisschen freigelassen. Es gibt auch diesen Moment, die Aggression, mhm. die Aggressionen, die die improvisiert sind. Mhm. Und das war ganz komisch am Anfang, <lacht> weil weil ich wollte ich wollte Gewalt, wirklich wirkliche Gewalt darstellen. Ja. Und dann fingen wir an zu improvisieren und es wird wirklich ein bisschen lebensgefährlich, weil einige Tänzer sind ein bisschen zu weit gegangen. Tatsächlich. Bis wir so Symbole entwickelt haben. Was, okay. was bedeutet Tod? Oder welche Aktion mhm. bedeutet, ich ermorde dich? Was, welche Aktion bedeutet, dass ich so viel, so viel Hass habe? So. Das und, und, und dann durch diesen Zeichen, war es möglich, die, diese Emotion in, in, in uns zu finden, mhm. zu, in einen kontrollierten Rahmen mhm. also auszuüben und eigentlich daraus zu, sehr viel zu lernen, glaube ich. Gewalt,
1: sich dem Gedanken aussetzen, dass ich Gewalt nachfühle, ob ich wohl ich ein ganz gewaltloser Mensch bin, also das mhm. stelle ich mir, daran merkt man ja. die Art, die, die Tiefe glaube ich in der Kunst oder auch in der, ja. in der Art, wie ihr dann tanzt, das mhm. ähm, hat mich wirklich sehr beeindruckt, dass, äh, dass das unmittelbar ist. Mhm. Da ist nichts Mittelbares drin. Natürlich ja. ist es auch Tanz, also es ist auch die Choreografie, klar, mhm. aber ähm, dass sie die Menschen nicht unberührt lässt. Sondern mhm. dass jeder, der im Publikum sitzt, ähm, sich ich, gleich ob gläubig oder nicht gläubig ja. ähm, damit in irgendeiner Weise auseinandersetzen muss. Da kommst mhm. du nicht dran vorbei. Und, ja. und, und glaube, Gewalt ist natürlich äh, die, gerade diese Szene, in der, äh, in der Jesus getreten wird ja. zu dem Choral, ja. Oha, voll Blut und Wunden, das ist
0: ja Und da, ich meine, es gibt zwei, glaube ich, zwei Formen. Ich glaube, dass die Gewalt in Bewegung ist etwas, was, was wahrscheinlich in der 20er, 30er Jahre mhm. im modernen Tanz gekommen ist. Mhm. Denn es gibt keine, in, in der klassischen Ballett, äh, man hat eher, sagen wir, etwas Bösartiges äh, durch Schminke oder Kostüm mhm. dargestellt, mhm. als durch einen physischen Akt. Symbolaktion, mhm. ja. Bewegung. Mhm. Erst mit dem modernen Tanz war es irgendwie, indem man eigentlich einen ganz an, an ganz anderen und ganz persönlichen Formen gefunden hat, mhm. war es möglich, dass man ein, ein Form von kontrollierter Gewalt darstellt. Mhm. Ähm, in, in der Szene, von dem du, du sprichst, diese Folterungsszene, natürlich der Trick daran, wenn man mhm. so,
1: ja, verstehe.
0: so sprechen kann, ist, dass man eigentlich sieht, man sieht nichts. Das heißt, genau. es ist... Wir haben geübt mit den Jungs, es ist aus diesen Bänke ein Raum gebaut. Mhm. Und ich habe gesagt, ihr seid alle gute Menschen, aber wenn, wenn man ganz tief in sich geht und versucht vorzustellen, dass ich einen sehr bösen Akt machen will und ich darf in einen Raum gehen, Mhm. Wo niemanden wissen wird, dass ich, dass ich drin war, okay. war der Geheimnis. Und daraus finde ich, bevor überhaupt etwas stattfindet, mhm. nur wie die Jungs stehen, mhm. einige sehr rührend, weil sie hülflos. Mhm. Gegen, dagegen stehen. Mhm. Und natürlich alle Dinge, die, die, Christus passieren, sind eigentlich verdeckt. Mhm. Das Interessante ist, dass ich auf einmal diesen Idee bekommen hat, dass er diesen Hosen über seinen Kopf mhm. äh, ge gemacht wird. Dass, dass seine Gesicht in einen Bein mhm. von seinen Hose und er wird hochgetragen. Mhm. Mhm. Wir kennen, wir kannten dann dieses Bild 25 Jahre später. Aus, ähm, aus wie, wie heißt diesen Gefängnis, wo, 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 wo man in den USA
1: äh, äh, in ohne,
0: Genau, wo, ähm. wo man diesen, diesen Folter-Akt äh, äh, ähm, gesehen hat. Ähm. Und als ich das gesehen habe, ich dachte, ich, ich, das haben wir schon in die Matthäus-Passion für 25 Jahre gemacht.
1: Ich kenne dich ja als ein Mensch, der auch sehr ähm, engagiert ist. Friedensliebend, für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft steht, zur Flüchtlingskrise, als die mhm. da war, mhm. ähm, auch sich zu positionieren. Und zwar, ich kann mir, das ist sozusagen für mich der Faden, mhm. ähm, dass das, was ähm, du in der Kunst, wo man sich auch auseinandersetzt mit solchen Gefühlen wie Aggression, mhm. zu wissen, was, wie gefährlich es wirklich ist, wenn da kein Einhalt geboten wird, das ist ja die andere Seite dabei. Und die Botschaft, wenn man, äh, wie du selber ja den Jesus oft getanzt hast, also etwas genau spürt, was es auch bedeutet, selbst wenn es, wenn es äh, in, in dem Tanz natürlich, selbst wenn es in dem Tanz natürlich eine Form von Performance ist. Mhm. Aber äh, wie gefährd, was, was wirklich gefährlich sein heißt oder gefährdet sein heißt. Und dein Engagement, sich ähm, für Menschen einzusetzen, die gefährdet sind. Mhm. Und die ähm, eine ganz klare Position von uns brauchen, ne, dass wir sagen, ähm, kein Antisemitismus, ja. kein äh, Anti-Islamismus, keine äh, Form von äh, irgendeiner Art von Gewalt, die ja. auch verbal stattfindet. Also de, dass du da ähm, immer hoch engagiert und auch so sensibilisiert bist. Ja. Das finde ich eine ganz großartige Eigenschaft an dir. dass es nicht allein sowas bleibt wie eine ähm, wie eine künstlerische Ausdrucksform, mhm. die sein kann oder mhm. auch wo ich hingehe jetzt in die Oper oder nicht, ja, sondern klar, dass du dass du klar. damit eine Form der Öffentlichkeit. Nein, ich herstellst. ich finde das
0: irgendwie selbstverständlich. Ich bereue nur eigentlich, dass es zu zu wenig ist. Ich bereue, dass äh, ich kann nicht anders als ganz viel arbeiten, weil ja, genau. ich das Gefühl habe, dass das meine Berufung ist. Und ich denke, dass das, wovon du sprichst, denke ich, ist human, mhm. selbstverständlich. Und ja, ich tue, ich tue, was ich kann, aber es ist nicht so viel. Na. Nicht genau
1: Na schon allein dadurch, dass du ähm, ansprechbar bist, dass du mit deinem Namen auch für für Themen stehst. Damit erreichst ja, du jede Menge und natürlich weiß ich, wie viel äh, du zu tun hast. also gemessen daran, was du alles an einem Tag, an Proben, an ähm, Presse, an Podcasts, an äh, Gesprächen, Begegnungen. Also was du an einem Tag wirklich ableistest, ja nicht nur hier, sondern dann eben auch in ganzer in der ganzen Welt. Ich frage mich oft, woher kriegt dieser Mann diese Kraft? fast jeden Abend, wenn man so will, auf der Bühne zu stehen. Jetzt Sommernachtstraum oder Weihnachtsoratorium oder Nijinsky, also alles die Werke, die die Hamburger ja auch lieben und äh, wo wir wissen, wie viel Arbeit da jeweils drin steckt. Das ist ja nicht eine Choreografie und dann äh, wird die immer wieder erholt, mhm. sondern das ist ja immer jeweils nochmal ein neues
0: Aneignen. Es mhm. ist, ist, ist ein gewisser Problem. Vor allem, äh, ich, ich denke, dass das ja, der Herz meine Berufung mhm. ist Kreativität. Mhm. Das heißt, dass ich will immer Neues schaffen. Mhm. Ich habe jetzt die letzten zwei Wochen, als wir angefangen haben, diese Spielzeit an ein neues Ballett, äh, die Glasmanagerie, mhm. äh, basiert auf einem Stück von Tennessee Williams, was ein so emotionale und, und rührende Geschichte ist, dass ich kann kaum davon sprechen kann. Ähm, aber und gleichzeitig das Gefühl haben, dass man für das, was man geschaffen hat, auch, auch noch verantwortlich ist. Weil mhm. das, was ich mache, das ich ist, ist nicht ein Roman, was irgendwo dann publiziert ist mhm. oder in einer Bibliothek steht oder ein Gemälde. Sondern es lebt, es muss leben. Mhm. Und das Leben bedeutet, dass es, dass es sich ändert. Mhm. Das heißt, heute früh haben wir eine Probe mit Sommernachtstraum, mit einer. A-Besetzung und heute Abend haben wir eine Probe mit einer B-Besetzung. Und die sind unterschiedlich. Mhm. Es sind die gleichen Schritte, aber Menschen sind anders. Mhm. Wenn die gleichen Menschen die gleichen Worte sprechen, klingen sie anders. Mhm. Oder wenn sie etwas ja meinen mit den Worten, klingt mhm. es dann auch, auch noch anders. Und das, wenn man immer weiter kreiert, hat man das Gefühl, dass man immer mehr Zeit braucht. Mhm. Und vielleicht ist, ist das irgendwie, gibt das dann doch Energie, mhm. weil ich das Gefühl habe, ich, ich nicht, nicht, dass ich muss das machen, sondern ich will, ich mhm. will das machen. Ich will es nicht machen, weil ich äh, berühmt werden will oder, also ich, ich will es, geht es machen, nicht weil ich glaube, dass ich dazu etwas ja. sagen, ausdrücken kann, äh, die die vielleicht von diesem Blickwinkel nur nur ich kann
1: ja so ist es und ich wenn ich mal so den Begriff Berufung aufnehmen darf das hat hier in den Podcasts schon öfter eine Rolle gespielt interessanterweise dass die Menschen die mit ähm, so einem ja mit einer so inneren Motivation Ihr, äh, ihr Beruf, ihren Beruf gestalten, weil sie sagen, es geht gar nicht anders. Also selbst wenn ich wollte, ich ja. könnte es gar nicht anders tun als so oder als dieses. Mhm. Und äh, du beschreibst es nochmal so in diesem, in dieser Kreativität, als in so eine Schaffenskraft, mhm. die ja äh, wirklich unglaublich breit angelegt ist. Also das ist jetzt nicht nur, also das ist bei dir ja eine so, so große Vielfalt äh, in dem, was du wirklich nach vorne bringen kannst, schaffen kannst, Menschen ja auch anregst, darüber nachzudenken. Mhm. Und in gewisser Hinsicht ähm, gibt es ähm, in meinem Beruf ähnliches Gefühl, dass man sagt, man kann diese Sachen nicht nicht tun. Du musst dich für, mhm. Menschen einsetzen, die Gewaltopfer sind. Mhm. Du musst dich einsetzen für mhm. ähm, die Geflüchteten aus meinem Glauben heraus. Das ist ja. nicht nur einfach eine Idee oder etwas, was man sich persönlich so vornimmt, sondern das mhm. ist aus der aus den Grundlagen meiner Überzeugung oder eben meines Glaubens herausgeboren. Ja, ja. Und so so etwas erle so Ähnliches erlebe ich bei vielen
0: von uns die ja. hier. Sind. Und ist das so bei dir? Das bei mir ist es, wenn ich über etwas nachdenke, mm. wenn ich etwas recherchiere, bin ich total unsicher. Mm. Weil ich dann genau. bin so voll Bewunderung von was andere Menschen gemacht haben. Und sagen, wo ja. diesen Thema, die ich behandeln möchte, und dann Lese ich immer noch mehr, und dann bestelle ich nochmal ein Buch, und dann will ich, dann habe ich so, so 50 Bücher, und ja, genau. ich weiß jetzt so viel über Tennessee Williams, ich könnte eigentlich eine Doktorthese schreiben, <lacht> eigentlich, und ich will, muss eigentlich nur ein Ballett machen. Aber das, das Interessante ist, und das ist der Wunder der Kreation, ja, ist, ist es. wenn man in das Ballettsaal geht, und dann, man hat eine Musik ausgesucht, und man weiß, es ist eine so solche Situation. Beginnt die Musik und du sagst ein Tänzerin, äh, du du kommst aus der Tür und du versuchst Zeitschriften zu verkaufen für deine Familie und das geht nicht und da, und 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 aus mir kommen Bewegungen, die ich nie hätte denken können. Es mhm. hat bei mir mhm. die beste, meine beste Arbeit sind total ohne Denken sind sind absolut spontan vielleicht ist es so dass, dass vielleicht bin ich nicht ganz blöd aber dass ich <lacht> irgendwo was gelesen habe und so und und vielleicht das wird ein Teil von mir und dann kommt 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 aus äh, etwas aus mir aber was was so wunderbar ist es ist, ist man plant etwas man plant eines Bild, eine Szene, so oder man plant einen Tanz, ein Pas de deux, zwei Menschen in, in, eine, in irgendeine Beziehung und man geht in den Saal und beginnt und man, man merkt, dass man folgt. So ist es. Man folgt das, was sein muss. Und, und das ist wirklich das, das Schönste an meinem Beruf, muss ich ehrlich sagen. Aber das geht selbst. Mit alte Werken. Sommernachtstraum. Jetzt, wenn mhm. ich das so schaue, stellen Sie vor, ich habe Sommernachtstraum choreografiert, bevor, es, bevor du geboren warst, glaube ich. Ich habe das 1970er <lacht> Jahre, 1977 ne? ja, genau. habe ich choreografiert. Und, und 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 jetzt versuche ich das, wenn ich das schaue, so als ob ich das noch nie gesehen habe und dachte, was will diesen Typ damit sagen oder mhm. wie was soll diese Szene? Ist das klar? Oder muss es nicht anders sein? Ich habe gerade eben so kleine kleine Dingen gerade bei der Probe geändert, weil ich ähm, weil ich das Gefühl habe, der der Gedanke ist richtig, aber der Ausführung. Jetzt bin ich ein bisschen älter. Jetzt mhm. glaube ich, kann ich das ein bisschen besser.
1: Diese dieser Grundgedanke, dass man recherchiert und ähm, voller vor Ehrfurcht. Also, Ehrfurcht gehört ja zum schöpferischen Akt irgendwie dazu. Die Ehrfurcht, dass, was ähm, andere sich schon alles dazu ausgedacht haben, oder so ein Werk wie von Bach zum Beispiel, oder auch Weihnachtsoratorium. Ja. Das sind ja, das sind ja einfach großartige Werke, in die man sich so hinein ...stellt oder stellen mhm. darf und es gar nicht, so also fast so das Gefühl hat, man möchte das nicht stören, genau. so und bloß nicht stören, aber gleichzeitig natürlich es enorm anregt, sich selbst ja. dazu zu verhalten,
0: ja.
1: ob du mit Tanz oder ich mit Worten mhm. oder auch mit Liturgie... Das ist, glaube ich, was jeweils sehr Eigenes, aber auch äh, einen raus, auch ein Stück rauszugehen aus all den Richtigkeiten. Also die Wahrheit liegt in einem hohen intuitiven Moment. Das glaube ich. Und das, was du so beschreibst, dass es ja. auch die Begegnung braucht, um intuitiv zu fühlen, das ist die richtige Form von Veränderung. Also genau. in dem Sinne, die, die jetzt am angemessensten ist, mhm. auch in einer Zeit, die wir gerade haben. Das kann ich total verstehen.
0: Ja, genau. Und die Faszination mit, mit Menschen eigentlich. Ja, genau. ähm, wenn ich überlege, wer soll Laura spielen in Glasmenagerie, wer soll Amanda, dann mhm. habe ich tausend Gedanken. Mhm. Dann bestelle ich verschiedene Menschen. Dann habe mhm. ich drei, vier die gleiche Rolle im, im Raum. Mhm. Und es ist so interessant, was man von den eigenen sieht. Ohne, dass man einen intellektuellen Weg geht, was so ist ich glaube eher üblich ist in Schauspiel, dass man sehr viel über etwas spricht. Ja, und dann, ja. Ja, sondern wir versuchen nicht so viel zu sprechen, sondern erstmal eine intuitive Sprache zu finden mhm. und dann sich zu kritisieren. So. Dann zu sagen... Wenn ich das wirklich so will, das ist mir nicht klar, was ich sehe. Mhm. Ich muss das ändern, Ich muss es Es muss kürzer, es muss länger, es muss, ich muss Ja,
1: Intuition funktioniert nur, wenn du auch reflektieren kannst. Mhm. Und ich glaube, das, das verstehe ich in dieser Art, wie du es beschreibst, wie man dann zu einem, sage ich jetzt mal in Tüdelchen, gemeinsamen Ergebnis kommt. Das klingt so technisch, aber ich, äh, dass es sich wirklich so anfühlt, dass man sagt, das wird... Es entspricht der die Idee, halbwegs, was ich im Kopf habe, entspricht dem, was wir wirklich jetzt erleben. Mhm. Und du hast es eben mit so einem Begriff benannt, den ich ganz bemerkenswert finde. Du hast es als Wunder bezeichnet. Mhm. Also etwas, was ich nicht herstellen Na, kann, es ist ein sondern. Wunder, weil das ja, ist genau. das,
0: was, wenn, wenn, wenn ich in eine Probe gehe, ja. äh, vielleicht passiert gar nichts. Ich bin sehr erfahren, mhm. ich kann. Wenn, wenn, wenn man mich in einen Raum schließt, ich kann stundenlang choreografieren. Nein, ich kann stundenlang Schritte zusammen tun, die nicht mm. schlecht sind. Mm. Aber das ist keine Choreografie. Das ist klar. Choreografie ist nur etwas, was ich hätte nicht denken können. Mm -hmm. Es ist entstanden. Ja. Und es ist, ich meine, ein Kritiker es mag oder nicht, das ist eine andere Sache, aber es ist in sich. Für das, was da steht, ein Wunder.
1: Ein wundervoller Mensch, John Neumeier. Ich danke dir für ein sehr, sehr tiefsinniges, schönes Gespräch.
0: War es okay?
1: Super. Okay.
0: <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.